0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute, moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut ça va Ça va et toi Super, déjà présente-toi.
1: Ben, je m'appelle Emmerick, j'ai 27 ans et je suis bordelais et je fais la vie entre Bordeaux et Paris.
0: Ok, qu'est-ce que tu fais
1: Alors je suis écrivain et euh, je réalise aussi depuis peu. Donc euh, du coup, de plus en plus, je vais vers la réalisation de vidéos, mais euh, principalement j'écris. T'écris quoi Alors là, je viens de sortir un recueil de nouvelles, mais sinon j'écris... Euh... Un recueil de poèmes, pardon, mais sinon j'ai toujours écrit... Moi, j'ai l'habitude de dire que j'écris des fresques de l'âme. Des comme... fresques de l'âme oh Ouais, c'est comme ça
0: c'est beau, ça. ça, ça c'est quoi des fresques de l'âme, du coup
1: Ben, j'ai l'impression que quand je crée, pour le coup, il euh, y a des fois, ça m'échappe totalement, tu vois. Il y a une phrase qui revient souvent, où je dis « je suis cieux, dans le sens où j'ai l'impression que j'ai plein d'images qui viennent, et euh, c'est juste des trucs qui me traversent, en fait. Et, euh, et je pense que tous les individus euh, que l'on est, on est tous avant tout des âmes, et, euh, et quand je les croise, j'essaie d'écrire d'en écrire des fresques. C'est-à-dire, ouais. euh, plutôt que d'avoir un tableau arrêté, euh, j'essaie de prendre l'entièreté de l'existence de quelqu'un euh, ou de la mienne pour essayer de la décrire et d'en faire, euh, faire quelque chose artistiquement.
0: Ok. Alors, déjà, parce que ça m'intéresse, mais euh, quelle différence tu fais entre euh, euh, la poésie et les autres formes d'écriture
1: euh, Je pense que la poésie... Bah, Je pense que c'est dû euh, notamment bon, au, au fait à ce que j'ai écouté comme musique, et euh, j'écoutais essentiellement du rap quand j'étais petit. Et du coup, euh, je ne vais l'apprendre à personne, il y a l'art de la punchline dans le rap. Et moi, au final, euh, la poésie, je vois plus ça comme un comme une espèce de flash très très court avec euh, une ou deux punchlines dedans. Et, euh, et c'est ça, c'est capturer l'essence d'une émotion. Je le vois comme ça, la poésie, vraiment. Tandis qu'une une nouvelle ou un roman... Tu as plus l'idée de. C'est une grosse bobine euh, que tu vas tirer à fond, en fait, pour en faire une histoire. Et là, pour le coup, tu as plus le temps de, de balader euh, la personne qui lit, que ce soit calme, qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas. Mais pour moi, la poésie, ça te, ça te frappe au visage. Ça capture l'essence d'une émotion.
0: Ouais. Moi, tu vois, j'écris j'écris pas de poésie. Parce que, du coup, un peu comme ce que tu dis, moi aussi qui consomme beaucoup de rap, euh, je pour moi, l'écriture poétique, c'est la même forme d'écriture, dira-t-on, que l'écriture musicale. Tu vois. Euh, et c'est un truc que j'arrive pas à faire. Okay. Que je crois ne pas arriver à faire. Je me suis essayé à, à ça il n'y a pas longtemps, tu vois. Nuances. Mais ouais, je, que je crois ne pas arriver à faire. Je fais attention à ce que je dis. Euh, parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, il y a un truc euh, d'immédiateté et de sens à donner de façon très courte et concise. Tu vois, c'est comme ça que moi je le perçois. Comme ouais. des punchlines dans le rap, genre, il faut arriver à trouver... Le mot image ou le mot valise qui va permettre de donner tout de suite le sens, tu vois.
1: Mais. Vas-y, vas-y. Je, je suis d'accord avec toi. Et en fait, ce qui est à la fois paradoxal, je suis d'accord. Mais ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que dans la poésie, c'est un truc où tu n'y reviens pas dessus. Tu... Pour le coup, c'est un truc qui traverse, tu le marques. Et en fait, ça devient direct avec la bonne formule. Mais euh, c'est rare que je revienne, tu vois, sur ce que j'écris en poésie. C'est comme tu as dit, c'est. le... Et pour le coup, c'est pour ça qu'il y a parfois il y a des gens avec qui tu discutes simplement dans la vie les mecs ils ont jamais écrit de leur vie ou les filles peu importe et pour moi je les trouve grave poétiques parce qu'ils ont un sens de la formule où ils vont te, te discuter avec toi ils vont te dire un truc et, et ça marque. et j'ai une anecdote euh, dans mon recueil il y a une seule phrase que j'ai mis entre guillemets à laquelle je réponds et qui n'est pas de moi et un jour il y a un monsieur très éméché sur les boulevards à Bordeaux qui est venu me voir il m'a juste interpellé il m'a dit il n'y a plus de place au paradis et pour moi c'était de la poésie mmh. cette phrase elle m'a marqué à vie tu vois. c'est parce que il disait trop de choses il avait le sens de la formule il l'avait capté et pourtant c'était pas réfléchi mais il avait mis le mot juste euh,
0: ouais. tout de suite mais, mais tu vois c'est drôle que tu me dis ça parce que moi j'ai ce regard là aussi mais je ne leur, raccordais leur pas ça parce que peut-être je ne pas de poésie du coup je ne raccordais pas ça tu vois mais moi même moi pour moi c'est ma déformation professionnelle j'aime tellement les mots que je vois des punchlines ou des formules partout et du coup parfois je discute avec des potes à moi ils me disent un truc un peu comme toi je dis waouh Comment il a trouvé cette phrase, tu vois Ou pareil, des fois, je me rappelle d'une fois, mon fils, il m'a dit, ouais, je sais plus. Euh, non, il m'a pas dit à moi. On est, il est en train de jouer. Il jouait avec des pissenlits. Tu sais, les fleurs que ouais. sur lesquelles tu souffles, là et Il a soufflé et il a dit à, à la fleur, ta volonté, c'est la liberté. Huh. Ça m'a marqué de ouf. <rire> je me suis dit, ouais, il est trop... Mais c'est
1: pour ça, je pense que là, la... être auteur, c'est quelque chose. Je pense que c'est un métier, être auteur. Parce qu'il y, y a des codes, il y a des trucs à structurer et tout. Mais poète, pour moi, on. On peut l'aider tous et on peut l'aider de manière éphémère. En fait, là, ton fils qui a dit ça, euh, c'est un poète, tu vois. C'est ouais. de la poésie qui, qui, qui nous crée. Donc, euh, clairement, je pense que... En fait, je pense que... Ça va... Pour le coup, ça va être très, très poétique ce que je vais dire. Mais je pense que la poésie, elle est partout autour de nous. Et tu l'accueilles. C'est juste, pour le coup, tu la captures et t'en fais quelque chose, toi. Mais c'est les émotions, c'est ce qu'il y a autour de toi, c'est le monde, c'est la société qui passe. Tout ça, c'est poétique pour moi. Les... tu me demandais tout à l'heure la différence avec d'autres styles les autres styles d'écriture tu vas construire, tu vas t'imprégner tu vas de ton parcours etc là tu vas... tu vas façonner quelque chose de A à Z la poésie pour moi ça te traverse et juste tu le récupères et, et tu le dis à ta manière à ta manière poétique à toi
0: mmh. Mais tu vois tu me dis que être auteur c'est un... Un, un, un métier et être poète, tout le monde peut être poète mais pourtant tu as commencé par le métier avant la poésie alors qu'en vrai, tu aurais pu être poète, du coup, de fait. C'est vrai, mais pour le coup, je pense que ça, ça
1: rebondit sur un truc que toi, tu disais, à savoir que moi aussi, au début, en fait, je pense que tu dis « j'écris pas de poésie », mais c'est surtout que tu te considères pas poète ou tu te crois pas poète. Mmh. Mais de force, tu l'es peut-être déjà. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, pendant longtemps, euh, c'était dû au fait euh, que pour moi, la poésie... Euh... Peut-être dû à un arrachement, et là ça vient avec des problématiques plus sociales, etc. Mais un arrachement culturel, etc. J'ai pas l'habitude d'en lire. Pour moi, c'était pas pour moi. La poésie, c'était Victor Hugo, c'était Baudelaire, c'était La Charonne, c'est ce que j'avais fait au bac. J'écrivais pas ça, moi. C était... C était... En plus, comme tu dis, on écoute beaucoup de rap tous les deux. Dans la plupart des médias et dans... à l'école, on nous fait pas étudier des textes de rap. C'est encore des trucs qui sont dénigrés. Donc, t'as toujours. Moi, j'avais ce truc de me dire, je fais pas de la poésie, c'est pas de la poésie que je fais. Moi, je fais autre chose, mais mon autre chose, il avait pas de nom. Et en fait, un jour, euh, je me suis dit, mais euh, au-delà de ton métier, là où tu écris des, des trucs en tant qu'auteur, à côté, tu gardes des petites phrases. Et ça, qu'est-ce que c'est ben, C'est de la poésie, il faut que tu donnes de la légitimité à ta créativité. C'est de la poésie, assume-le. Et ça, c'est grâce à mon entourage, les remercie qui m'ont poussé à me dire, euh, maintenant, tu... si tu as envie de dire que c'est de la poésie, euh, c'est de la poésie. Ouais. Mmh. Et, euh... Et au final, tu vois, euh, le premier vrai poème que j'ai écrit de ma vie, où je me suis dit, bon, là, pour le coup, je l'écris pour moi, là, c'est un poème. Il euh, y a sûrement personne qui va capter, etc. C'est le truc où j'ai eu le plus de retours. J'étais grave surpris. Mais on m'a dit, ah ouais, euh, ça, c'est mon poème préféré. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, euh, c'est une légitimité que tu as à te que donner. Tu aussi. Donnes, ouais. Ouais,
0: et, et en plus, c'est drôle ce que tu dis, parce que je me suis rendu compte, je me rends compte de plus en plus, en, en côtoyant euh, différents artistes et auteurs avec un grand A, je dirais, ou avec un S. Moi, j'aime bien dire ça. Je me considère comme auteur avec un S parce que j'écris plein de formes différentes mais pas qu'une seule, tu vois. Euh, que, en fait, les gens écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire et nomment ça comme ils ont envie. Tu vois Et du coup, des fois, il y a des formes hybrides entre poésie et, et nouvelles. Il y a des formes qui sont faites que pour être dites. Du coup, des formes très orales, tu vois. Et du coup, ils trouvent des noms pour dire juste ce que je fais, c'est ça.
1: Ben, je pense qu'en vrai de vrai, c'est pour ça que, que j'ai tout de suite appelé ça Fresque de l'âme. Parce que moi, mon rapport à l'écriture, j'ai commencé à écrire tard. Et quand j'ai commencé à créer, j'ai tout de suite commencé par euh, des choses orales. C'est-à-dire que j'allais euh, dans des scènes ouvertes et il n'y avait que des chanteurs autour de moi, des rappeurs, etc. Et moi, je, disais, je venais je disais « Ouais, je peux lire un texte. » Et c'était ça. Je n'appelais pas ça de la poésie encore. Mm. Mais j'ai commencé comme ça. Et euh, au final, euh, comme tu dis, euh, ça prend différentes formes en fait, mais, euh, mais, mais ça reste ton art, euh, tu, peux, tu peux appeler ça comme tu veux. Et c'est vrai que par moments, euh, moi on a voulu tout de suite me ranger dans des cases, me dire « ah mais ce que tu fais c'est du slam ». Et j'avais écouté du slam déjà dans ma vie, et je considérais pas forcément que... que... Enfin moi j'avais pas envie de revendiquer ça comme du slam. À la rigueur, là aujourd'hui, je préfère revendiquer que je lis ma poésie, mais pas comme du slam et... Et c'est vrai que il y a plein de cases où on essaie de te rattacher des mots. En vrai de vrai, je pense que le plus important, c'est que tu te sens libre dans ce que tu fais. Et euh, puis toi, si tu as envie de le revendiquer d'une manière, tu le revendiques d'une manière et puis basta. Tu vois.
0: Mmh. as commencé quand, du coup
1: J'ai commencé, là, ça doit faire... Euh, J'ai 27 ans, ça doit faire 6 ans.
0: 6 ans Et avant ça, tu n'avais rien fait de créatif
1: Non. Mon seul rapport à la créativité, avant, c'était... Euh... Je vais dire honnêtement, je sentais depuis petit que j'avais envie de faire un truc. Vraiment, je le, je le, je le sentais. J'ai je, 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 une petite anecdote sur ça d'ailleurs. À l'époque des élections de François Hollande, il y avait eu un reportage sur lui. Et lui, il a dit, depuis petit, je sens que je vais être président de la République. Donc les gens ont dit, oui, qu'est-ce qu'il nous raconte et tout Et moi, je t'assure que depuis petit, sans le côté mégaloman ou quoi, je sentais que j'avais quelque chose à faire, que j'avais un truc et tout. On m'avait toujours dit, oui, t'as beaucoup d'imagination, mais rien. Et là, encore une fois, les problématiques de arrachement à la culture ou... Tu te sens pas assez légitime en fait pour créer des choses. En tout cas, moi j'ai ressenti ça euh, venant d'un milieu populaire, etc. Et, et finalement, mon premier rapport à la créativité, il est euh, quand j'arrive au lycée. Euh, en histoire, euh, je, je travaillais bien. Et du coup, moi, euh, comme pour moi c'était hyper facile l'histoire, c'était juste recracher une leçon. Ça m'ennuyait. Le seul truc que j'avais trouvé, c'était qu'à chaque fois je trouvais une accroche différente où je le racontais d'une certaine manière, euh, ma dissertation. Et ma prof d'histoire, elle a pris le, le coup, elle aimait bien ça. J'avais de bonnes notes et à chaque fois, elle me faisait dire ça devant la classe. Et ça a été mon premier rapport à la créativité. C'est elle qui m'a dit un véritable don pour l'écriture. Quand je suis sorti du lycée, de par certains trucs perso, je me suis réconcilié avec la créativité. Et c'est là où je me suis dit, ah mais en fait, mon truc, c'est peut-être écrire en fait. Mmh. Et euh, on m'a inscrit malgré moi à un concours d'écriture. Je l'ai gagné. Et là, j'ai une logique sportive qui est rentrée dans ma tête. Je me suis dit, si t'es fort, tu fais ouais. ouais, vas-y à fond. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à écrire. Mais avant, franchement, rien du tout.
0: Ouais, je vois. On a beaucoup de similitudes parce que moi, j'ai créé... commencé à écrire plus jeune que toi. Okay. Moi, mes premiers souvenirs d'écriture, c'est cma 1 je crois. C'est Mais comme toi, j'étais un passionné d'histoire. Déjà, en... Ah ouais en... Ouais, en primaire, je voulais être archéologue quand j'étais petit. Du coup, euh, j'étais fan d'Égypte de... De... antique et de Grèce antique. Ah, quand aussi, tout petit, moi tu moi vois. Moi. Et. Euh... Et, et du coup, je sais pas si c'est à cause de ça, en y pensant, mais en primaire, je m'étais fait, un... je déchirais des petits carrés de papier, mais vraiment grands comme ça, tu vois. Et j'écrivais des, des, des petites histoires. Et je suis trop dégoûté, j'ai perdu ça. J'aurais ai, ai, ah ouais, trop aimé le retrouver. Tu vois. Tu, ouais, mais j ai, j ai, ça a vu durer, je pense.
1: Mais t'écrivais des histoires en rapport avec l'histoire. J'écrivais
0: une histoire. Ça, ça, je me rappelle ça. C'était en CM1. C'est mon plus à souvenir. Euh, parce que je pose toujours la question, mais moi j'ai jamais répondu. Et c'est moi, c'est mon plus long souvenir d'écriture. Je, je devais avoir ouais, 9 ou 10 ans et j'étais en CM1 et j'écrivais une histoire qui avait duré peut-être, j'ai dû l'écrire sur 4-5 mois de l'année, facile, tu vois. Okay. Et à chaque fois, peut-être 3-4 fois par semaine, j'écrivais mes petits carrés. Tac, tac. Et dès que je remplissais mon carré, c'était le bout de l'histoire. Et j'accumulais ça, tu vois. Et il et n'y euh, a pas très longtemps, j'écris un aphorisme qui relie les deux choses, où je disais, tu vas penser que c'est de la poésie du coup, parce que j'aime bien écrire des aphorismes aussi, tu vois.
1: Mais c'est marrant, je connais quelqu'un qui, comme toi, dit toujours j'écris des aphorismes, mais elle me dit jamais qu'elle écrit de la poésie.
0: Ouais. Alors que... Bah parce que c'est juste une phrase, c'est pas suivi. Mais
1: elle me dit pareil que toi, elle ouais. me dit, moi, c'est pas de la poésie, c'est juste ça, et je sais écrire que comme ça. Ouais, et je dis, ouais, mais... Moi, j'écris
0: pas que ça, tu vois, mais oui, les aphorismes, j'aime bien. Je sais pas, des petits bouts qui me viennent comme ça, des trucs qui me percutent, tac, j'écris, je pose ça là, tu vois. Et une fois, j'ai écrit euh, de tête, parce que j'ai aucun souvenir par cœur, je suis très nul à ça. Ah moi, dès que j'écris
1: un truc, j'oublie aussi.
0: J'ai écrit, euh, j'ai été absent des grands moments de l'histoire. Pour pallier à ça, j'écris des histoires. Ah ben. Bah. Tu vois. Et je pense que c'est mon rapport à, au fait que j'aime l'histoire.
1: Ça vient de là.
0: Ouais, je pense que ça vient de Mais là. Mais
1: depuis que, du coup, depuis le CM1, toi, à partir de là, tu as toujours écrit. Non, non, non. T'as eu une coupure
0: J'ai une grosse coupure. J'ai fait CM1, CM2 un petit peu. Collège, j'ai lâché. Okay. Jusqu'à... Euh, je me suis remis à écrire il y a cinq ans. Et tu
1: sais les raisons pour lesquelles tu as lâché, toi
0: euh, La vie. Tu vois. Déjà, euh, un peu comme toi. Euh, pas arrachage à, à la culture, mais pas milieu, milieu socio-culturel euh, vraiment profond, tu vois. Genre, chez moi, j'avais une bibliothèque avec des livres, euh, le quid... Les jeunes, ils ne vont pas comprendre ces livres-là, mais c'est des livres qu'on avait dans nos bibliothèques. Il y avait les dictionnaires, le quid, c'est des genres ah d'almanach, oui. de, de, avec toutes les anecdotes, je ne sais pas, il y a plein de trucs dedans, des réponses, oui, tu je vois. Je... Alors, de Wikipédia en livre, ouais, pour ouais. les plus jeunes, genre. J'en avais un comme ça, ça s'appelait Dokeo. Voilà, et j il n'y avait que des livres comme ça chez moi, tu vois, où les, euh, les, les, les trucs à savoir sur telle région, enfin, tu vois, des trucs pas très littéraires, tu vois. Euh, il y avait peut-être un niveau de littéraire, mais je ne calculais pas. Il y a toujours. Dans, dans, dans les milieux un peu. Modeste intellectuellement, dira-t-on, il y a toujours des bibliothèques, euh, un peu comme je te dis là, avec mais au milieu un Baudelaire voir. et un Hugo, tu sais pas pourquoi il est là, mais il est là. Tu moi, vois je, ouais, je me souviens,
1: j'avais ça chez moi aussi, j'avais pas mal, de. il y avait des BD, et euh, je me souviens aussi que ma mère, par contre, elle voulait, elle a voulu essayer de nous mettre à lire, Et sauf qu'elle m'a dit, euh, tu choisis le livre que tu veux, mais quand t'es petit le livre que tu choisis... C'est pas forcément, tu sais pas, tu te choisis par rapport à la ouais. couverture. Donc c'est pas forcément le truc qui va te relier, qui va te plonger de, de, de passion pour ça et qui va pousser à développer ta créativité, alors que t'en as grave malgré mmh. toi. Mais ouais, ouais, je...
0: Mais ouais, du coup, j'ai lâché. Et après, le collège et tout, l'adolescence, euh, tu vois. Et après, quand... Et en fait, quand je me suis posé la question de ce que j'aime vraiment, c'est le premier truc qui m'est venu. Et du coup, je suis reparti vers ça. L'écriture Ouais. Ça, ça m'est venu en corrélation avec euh, l'envie d'écrire du théâtre. Parce que par hasard, je suis tombé sur, euh, sur un film qui était l'adaptation d'une pièce de théâtre, et je me suis dit oh, c'est ça le théâtre, je vais écrire ça. Et en même temps, je me suis posé la question de ce que j'ai envie de faire vraiment, ce que j'aime vraiment. L'écriture est venue en premier, et bim, ça m'a remis sur les rails. Mais très longtemps après, peut-être, oui. je sais pas, 15 ans après, facile.
1: C'est marrant, moi je sais pas si... Je sais pas quelle question où je me suis... En fait, je sais même pas si je me suis posé une question avant de me mettre à écrire. Euh... Ah, en vrai de vrai, si le, 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 le jour où je me remets à écrire, je m'en souviendrai toujours c'est J'étais assistant pour un enfant autiste, et du coup, euh, de fait, euh, ils ont des grosses facilités dans certaines matières. Et un jour, il avait fini son travail plus tôt, donc euh, lui, il écrivait un truc, il s'amusait. Et moi, je suis tombé euh, sur, ce, sur un concours, et euh, je l'ai fait pour, juste pour m'amuser. Et euh, après, euh, je t'ai dit, euh, on m'y inscrit malgré moi, je l'ai gagné. Mais euh, c'est vrai que quand, une fois que cette machine s'est lancée, et que je me suis interrogé sur pourquoi j'écrivais, et ben après, c'était tellement naturel qu'en vrai, avait... c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de réponse à la question. Mm. J'écrivais parce que, là encore, euh, il y a peu, j'étais à un rendez-vous, on m'a dit, euh, mais vous écrivez parce que ça vous fait du bien, en fait, c'est pour vous. Et je ne sais même pas si j'ai ce rapport-là, tellement c'est naturel. Vraiment, je te dis, je marche dans la rue, parfois je m'arrête, je roule en voiture, je me gare, et il y a une phrase qui mm. me traverse la tête. Et euh... après, moi, je pense que dans la créativité, quand on est artiste, on a tous un peu un côté euh... égoïste, on le fait pour nous. Ouais. Mais parce qu'on aime aussi euh, créer de la sensation chez les autres. Mmh. C'est aussi ça qui nous habite, je pense. Enfin, moi, je ne m'en cache pas. C
0: est, c est, alors, franchement, c est, c est, c est, ce truc-là, -là, c'est peut-être... Et en fait ça, fait, ça fait très peu de temps là, que j'en parle beaucoup parce que les gens m'en parlent dans le podcast. Ce rapport euh, égoïste ou mégalo. Des, des, moi, des pour moi il est indéniable. Mais c'est obligé. Parce qu'il y a ce truc de... Déjà, j'écris un peu parce que je me fais kiffer. Du coup, égoïste. Et en même temps... Je me fais kiffer, et c'est sûr que ça va vous plaire. Du mais, coup, forcément, mes galos, tu vois. Mais c'est
1: ça. Mais moi, il y a pas longtemps, j'ai eu le débat avec quelqu'un, ça m'a rendu ouf. Je, vraiment, genre, pour moi, c'était... Tu, tu peux pas En fait, la personne me disait, « Non, mais moi, euh, j'écris pour les autres. » Je dans mais dans ta, dans ta formulation, il y a la réponse que c'est mes galos, en fait. C'est de partir... Si t'écris vraiment pour toi... Tu l'écris pour toi, je connais des gens, ils gardent ça, ils gardent ça, ça sortira On jamais. C'est dans ton petit cahier, tu le mets dans ton placard et puis basta. On est d'accord. Mais si, tu, déjà, tu as le principe de dire, j'écris pour les autres, pour leur proposer, mais tu leur proposes. C'est une démarche euh, mégalomane. Faut, faut, euh, au minima, euh, tu as, as conscience, j'aime pas le terme confiance, mais au minima, tu as conscience de ce que tu fais. Mmh. Tu sais que T'as as la curiosité au moins de vérifier sur est-ce que ça va toucher l'autre, donc tu le fais, tu le fais oui, il y a un côté mégalomane mais c'est pas... pas grave. Oui, c'est pas grave, hein, ouais. Mais je suis
0: d'accord parce que tu dis exactement, ici j'invitais un, un chanteur euh, euh, d'Afrobeat qui s'appelle isbe Jamond et il me disait exactement ça. Il me disait écoute, si les gens ils sortent des musiques sur les plateformes de streaming ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils veulent que ça soit entendu. S'il si nie, c'est des menteurs. Il parle de façon un peu brut, mais c'était clairement ça Il me dit, sinon, tu fais ta musique dans ta chambre, tu la gardes pour toi, tu te fais kiffer. Mais... Si tu la sors quelque part, c'est que tu veux que ça soit écouté. Donc forcément, tu... il y a un côté un peu mégalo-égocentrique. Le...
1: Le... Déjà, je pense, que ça... Moi, je pense que ça fait partie de l'être humain. De base, on est des êtres sociaux, euh, on se croise tout le temps. Donc évidemment qu'on fait des choses vis-à-vis -vis des autres et pour les autres, premièrement. Et deuxièmement... Euh... Je sais pas tout le, le prouve comme tu as dit l'art pour moi c'est indissociable d'un côté euh, égoïste et, et mégalo parce que et bien entendu le but c'est pas de tomber dans les, des excès mais euh, moi mon artiste préféré c'est dali lui il a aucun souci avec ça
0: savoir dali qui était un plasticien on va dire parce que ouais. peintre sculpteur est... réalisateur de si... films et lui il a aucun souci tu vas tu, tu fais tous ces
1: musées etc quand il y a des phrases de lui des citations il, il dit moi je suis le meilleur Ouais. Pour, pour moi, c'était un rappeur déjà, son mec. Ouais. trip <rire> et tout, c'était. Il, il est meilleur, il fait ça bien et il le montre. Pour lui, il rend service au monde. Mais quand tu rends. Si t'estimes. Moi, je m'en cache pas. Il y a une de mes phrases préférées euh, dans le recueil je dis. Euh, euh, J'écris toutes les larmes que je n'ai pas pleurées en espérant que ça devienne des armes pour les apeurer. Mais bien sûr que j'ambitionne ça. Mm. Si, ça. Ça me touche quand quelqu'un vient me dire. Je viens pas me passer en paternaliste, sauveur à dire que tu lis mon livre et ça va mieux. Sinon, j'aurais fait des développements personnels et des trucs comme ça. c'est pas ça que je dis. Mais moi, il y a des artistes qui m'ont aidé dans ma vie. Et c'est sûr qu'ils m'ont aidé parce qu'à un moment donné, ils se sont dit « ça, ça peut aider quelqu'un mm ». -hmm. Parce que c'est ça l'ambivalence, c'est que c'est à la fois mégalo, mais tu as à la fois l'humilité de dire hey, « ce que je vis, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive aussi à quelqu'un ouais. d'autre ouais, ». Je... Donc si ça arrive aussi à quelqu'un d'autre, autant le partager parce que tout le monde n'a pas la personnalité de le partager. Mm -hmm. Donc, ouais, c'est un. C'est une un forme de,
0: de, mégalomanie, de mégalomanie altruiste.
1: Exactement. Tu mmh. vois, l'oxymore, elle est belle. Ouais, c'est ça. Elle est magnifique.
0: Et, et, et en plus, tu... parenthèse, on en parlait un peu en off juste avant. Tu vois ce qu'on t'a dit sur euh, Ah, mais t'écris, ça te fait du bien. Tu vois, cette psychologisation-là, c'est ah ça oui. que je refuse.
1: Ouais, mais. Tu vois, tu vois je, ce que, je, dont, dont je, tu parlais avant Ouais, je comprends totalement. Euh,
0: c'est ça que je refuse parce que des fois, il n'y a pas de réponse. Juste, c'est comme ça.
1: Mais je vais te dire, moi, au-delà de ça, Déjà, euh... Déjà, quand les gens me disent ça, euh... je dis bah, c'est pas trop une réponse. Je les esquive, cette question, parce que je ne sais pas y répondre, à vrai dire. Je ne serais pas à te dire... Ce... Aujourd'hui, oui, j'aurais du mal à imaginer ma vie sans l'écriture. Mais parce que j'ai pris un train... Parce qu'il y en a d'autres qui auront du mal à imaginer leur vie sans, sans boire, sans faire du sport, etc. Est-ce que c'est une question d'habitude Est-ce que c'est une question de vital Je sais pas. Parce que tu peux très bien arrêter le sport et tu vis. Mmh. J'arriverai à vivre il y a des périodes de ma vie où j'écris pas. Mais par contre... Le côté, euh, comme t'as dit, on veut faire de la psychologie et tout. Moi, au-delà de ça, il euh, y a parfois où je suis gêné parce que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, <rire> parce que j'ai pas réellement l'impression de contrôler ce que je fais. Hein. La phrase où je dis euh, je suis desieux elle est mégalomaniaque pour le coup. Mais, euh, mais c'est vrai, c'est surtout dans le sens. Euh, moi je reçois des images, je marche dans la rue, euh, j'y réfléchis pas, hein, d'imaginer une métaphore ou une allégorie de la sorte. Je l'écris, c'est tout. Donc.. Euh, ce serait même un peu triché de dire euh, oui c'est vital, je le fais parce que j'en ai besoin parce qu'en vrai je le contrôle pas, je le fais parce que c'est là.
0: Mmh, ouais, je ce que tu veux dire. Je... Et, et euh, pour reparler un peu de créativité plus profondément, euh, est-ce que tu crois que euh, ce, cette différence entre je le fais que pour moi et je le garde pour moi, mmh. ce qui est la, le cas de la plupart des gens au vérité. Souvent, je l'ai déjà dit ici deux, trois fois, mais en France on a un pays d'écrivain parce que il y, y a plus d'écrivains que de livres qui sortent presque. Ouais, tout le monde écrit. Que ce soit un petit journal intime, que ce soit un recueil. Que soit... Tout le monde, tous les, quasi tous les Français écrivent, tu vois. Ou, ou ont déjà écrit en tout cas. Ouais. Euh, et du coup, beaucoup le gardent pour eux. Est-ce que tu vois une différence dans, dans, dans l'acte de créer quand c'est un petit truc que tu gardes pour toi ou c'est un truc avec cette envie de la diffuser
1: Mais tu sais que plus les années passent et plus j'ai l'impression que je garde rien pour moi.
0: Bien sûr, mais justement, est-ce que, je... est que pour toi, ça influence beaucoup ta créativité, le fait de penser que ça va être diffusé
1: Ah, euh... franchement, non. En fait, je pense que ça l'influence de manière pas consciente. Je m'explique. Euh... De nature, ce que je prends dans la vie, c'est toujours de se déconstruire et de faire attention à autrui. Moi, je me considère existentialiste. C'est-à-dire, j'estime que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour... On est là pour tous pour l'entièreté. Donc, il faut que ça se passe bien. Donc comme j'essaye de Tu T'as lu Sartre bah ouais. <rire> okay. c est, c est... Franchement, j'ai quatre livres qui ont marqué ma vie et Sartre, en fait partie. Okay. Et ça en fait partie parce que je me suis dit, ah, ça porte un nom ce que je suis. Mm. Tu sais, tu le penses après. Et, euh... et pour le coup, euh, du coup, je... dans ma vie de tous les jours, j'essaye de penser à ce que je dis, mais de manière inconsciente. Tu vois, j'essaie de faire le travail avant chez moi pour que quand je parle, ça gêne pas forcément quelque chose et que ça du coup, ça n'a pas à transformer. j'ai pas à retenir mes propos, j'essaie qu'ils soient clean direct. Mais dans la créativité, c'est pareil. c'est euh, J'écris, je sors ce qu'il y a dans ma tête, je ne me mets pas de censure. Mais en fait, comme j'ai fait un travail suffisamment correct sur moi-même, même, même s'il n'est jamais fini avant, mais j'ai pas à me censurer j'ai pas à penser justement « Ah, ça, ça va être diffusé » ou quoi que ce soit. Euh, le seul truc qui peut qui peut me passer par la tête en termes de créativité euh, quand, quand ça va sortir, c'est si vraiment euh, c'est une commande, entre guillemets. C'est-à-dire que si on m'invite euh, sur un projet et qu'on me dit « Ah là, ça va être diffusé euh, pour euh, tel public, pour ci, pour ça euh, », bah là, je vais, je vais un peu plus m'adapter, je vais dire enfin oh, je vais répondre à sa commande. Mais si c'est mon art à moi, que c'est que perso, je... je... Il y a une citation de Charles Soignon qui est une, une humoriste. Une humoriste. Elle a dit, dans un podcast à elle, euh, plus c'est personnel, plus c'est universel. Quand ça, ça m'a frappé, quand je l'ai entendu, ça m'a plus quitté. Mm. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, c'est là où tu touches le plus les gens. Parfois, tu crois, et je pense que ça nous le fait à tous euh, en tant qu'artiste, euh, parfois je crois écrire des trucs de fou. Moi, il y a une phrase, c'est une phrase préférée, je me suis dit, c'est du génie. Personne n'a capté. Personne n'a <rire> capté le jeu de, de mots, etc., il y a des trucs, je les écris sans, aucun succ... sans aucun... aucune attente de retour sur ça. Et les gens viennent te dire Ah, c'est incroyable et tout. Donc, euh, non, je pense que tu fais juste, tu fais. En tout cas, moi, dans mon cas, je pense pas. Mais je me demande t as déjà croisé des artistes qui t'ont dit que ça changeait, ça Qu'ils faisaient attention à. Ben, bah, j'ai pas posé la question avant toi. ok coup, je sais pas. Ben, bah, tu... <rire> je regarderai les <rire> prochains épisodes, je serai très ouais. curieux. Ouais, ouais. J'ai l'impression que. Justement, par rapport à ce qu'on évoquait avant, comme on est dans une démarche on le fait pour nous, finalement, euh, tu ne te poses pas la question. Si, après, je, je te dis ça, mais les fois où je réfléchis à quand ça sort, c'est juste que moi, admettons, je vais parler d'un truc familial dans un de mes textes, si je veux pas que ça sorte et je sais, là, je vais pas le mettre sur Instagram ou sur un compte, etc. Ou parfois, je dis des choses dans mes textes et tu, sais, tu mets juste des citations sur Instagram et je ne vais pas choisir cette citation-là. Mais là, c'est juste une affaire de moi qui n'a pas encore processé le fait de totalement assumer que ce soit mmh. lu par du public. Mmh. Mais d'une certaine manière, je le mets quand même. Donc, je sais que ça va être trouvé par un plus petit Audimad, mais, mais euh, non, c'est la seule barrière que j'ai, c'est vis-à-vis de moi-même. C'est Est-ce que je suis prêt à l'assumer mmh. si euh, ma mère le lit, euh, ouais, mon père vois. le lit
0: mais En fait, je te pose cette question-là, là parce que de plus en plus, et à force de rencontrer des gens et de discuter ici, tu vois je me pose de la question, moi qui, en plus, je suis un, un passionné des détails, tu vois, de la créativité des détails. Du coup, je corrèle les deux et la question que je me pose de plus en plus, c'est la manière inconsciente dont, dont les petits trucs influencent notre créativité, tu vois. Bon, il y a un peu la réponse dans la, dans la question parce que c'est inconscient, moi-même, je le dis, tu vois. Mais j'essaie de titiller les gens pour savoir s'ils se rendent compte de ça ou pas, tu vois, et à quel point il y a des trucs qu'on qu croit être extérieurs. Mais qui, d'une certaine manière, influence la manière dont on va créer ce qu'on fait. Ah oui, tu vois oui, ce que je oui. veux dire oui. Et du coup, comment, par exemple, le fait en amont ou d'avoir ça en tête que ça va être lu par tes parents, tes proches, tes potes, ta meuf, ton mec, ça peut influencer. Le fait de te dire, ok, ça c'est juste dans mon journal intime team, ok, ça c'est pour être diffusé, ça influence. Enfin, tu vois, tous ces petits trucs-là, comment ça influence. Parfois, le cadre aussi, ouais. tu vois, la manière dont... Moi, je sais que quand j'écris chez moi et quand j'écris à l'extérieur, c'est pas du tout pareil. Je suis, encore... je suis beaucoup plus à l'aise à l'extérieur.
1: Moi, selon le support aussi. Si j'écris sur un truc digital ou à stylo, ça change.
0: Ah ouais Ouais. Qu'est-ce que ça change euh... En fait,
1: euh, j'ai, franchement, j'écris essentiellement sur mon portable. Je ouais. l'ai tout le temps dans la main, tac, 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 je note tout. Mais mon premier roman, je l'ai écrit genre 80% sur mon portable. Et quand et on m'a offert un carnet qui est un très beau carnet et pour le coup, je l'ai eu il y a deux ans, tu vois, et je l'ai pas encore fini. Parce que c'est vraiment des moments particuliers pour moi. C'est quand je voyage, quand... c'est dans mes moments de repos que j'écris au stylo. Et là, pour le coup, c'est peut-être les détails inconscients dont tu parles. Comme j'ai l'impression d'écrire en me parlant plus à moi-même dans le carnet, euh, peut-être que je vais y lâcher plus de choses. Peut-être que... Peut que je vais être plus perso, euh, etc. J'ai un souvenir d'un texte notamment que j'ai écrit. Et euh, ce texte-là, je m'étais direct dit euh, « je ne suis pas encore prêt à l'assumer euh... ». Pour le sortir, si des gens l'écoutent, c'est que mes proches. Mm. Et au final, euh, je pense que quand les gens vont l'écouter aujourd'hui, qu'il va sortir, euh, ils vont faire une différence avec ce que j'ai sorti. Et se dire « Ah, mais là, il est beaucoup plus dans l'émotion. Là, c'est beaucoup plus ci, c'est beaucoup plus ça. » Et ça fait partie des détails inconscients avant. Mais pour euh, répondre vraiment au stylo, ça change le... Je sais pas, c'est moins, moins dans la précipitation, j'ai le temps et tu as le truc, tu la page blanche là devant toi, une note sur ton iPhone, tu vois pas, tu vois la suite. Là, tu as la page blanche, tu as la deuxième qui, qui t'est pressée, tu as envie que, que le stylo il suive la vitesse de ton esprit, ça, ça donne autre chose. Franchement, ça me donne, moi, ça me change tout.
0: Est-ce que quand, quand, on écrit sur, quand on écrit sur différents supports comme tu viens de l'expliquer là, et que ce qu'on écrit du coup est différent ou est teinté différemment, est-ce que quand on se relit et qu'on compare les écrits qu'on fait, il y a... Pas, pas, je pas compliqué, c'est pas le mot que je vais utiliser, mais en tout cas, c'est pas particulier. Tu vois Par exemple, es dans, tu me dis que tu es, es, es plus dans l'émotionnel quand tu écris sur un support papier, un support physique, que dans le support digital. Est-ce que quand parfois tu reviens sur des textes émotionnels, tu te dis pas ⁇ Ah là, peut-être j'ai été bon ⁇ parce que parfois l'émotion nous fait penser qu'on est, qu est meilleur quand tu ah, euh... tu vois, et du coup quand tu reviens sur ton support numérique et tu lis des textes, tu te dis ah peut-être j'ai été moins bon, tu vois, ça crée pas une altération dans la tête de d'écrire de manière différente sur différents supports.
1: Je mais... je sais pas si ça crée à ce point-là, tu vois, une une différence, mais je pense que tu peux te tu peux mieux connaître ton style et faire plus attention aux détails. Et euh, au final euh, les détails qui sont inconscients, ça va te permettre de peut-être les apprivoiser dans le futur, parce que tu vas te dire euh, ah là ce que j'ai écrit au papier j'aime ça. J'aimerais bien faire plus souvent ça dans mon art. T'essaies de te souvenir dans, dans quelles conditions j'étais, où j'étais, comment je me suis posé. Déjà, c'est sur papier. Donc, viens la prochaine fois, je réessaye sans que ça devienne automatique. Mmh. Mais ça peut créer un truc de... Tu vas chercher autre chose en fait, et tu l'identifies. Moi, je pense que écrire sur différents supports, dans mon cas, et constater que c'est pas la même chose, ça me permet de mieux m'apprivoiser et mieux me connaître en tant qu'artiste. Qu Parce que parce que je te dis, là, la, la phrase que tu m'as dit, ça me fait écho, où il n'y a pas longtemps, j'ai relu quelque chose que j'avais écrit longuement sur euh, support digital. Et, euh, et au final, euh, je ne l'avais pas du tout écrit dans un but de le sortir. C'était vraiment, j'avais pris mon temps. Et là, en le relisant, je me suis dit, ah, mais en fait, euh, c'est bon, là, Là, tu sors, euh, tu sors du prisme que tu avais euh, de prime abord. Euh, et tu le relis avec un œil plus extérieur, un peu plus tard, et tu te dis, mais il y a... Dans le personnel, il y a quelque chose à gratter, il y a quelque chose à faire avec tout ça. Mm. Donc, ouais, ça permet, je pense, de t'apprivoiser, tu
0: vois. Est-ce que tu as un cadre privilégié pour écrire Vu que tu me parlais du cadre juste avant, du contexte dans lequel tu écris.
1: Euh... Ah, L'endroit où j'ai le plus écrit de ma vie, c'est à la bus Ah ouais Oh, laisse tomber. J'ai... L'arrêt de bus, c'est quelque chose. Je sais pas, il y a un truc. L'arrêt de bus est dans le bus. Hein. C'est vraiment les endroits où j'ai le plus écrit. Si j'avais été exemple ça aurait peut-être été dans le métro, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, là, le fait que, de... je ne sais pas, dans le bus, il y a ce truc-là. de Tu vois la vie et la ville défiler. Tu croises plein de gens. Moi, je mets mes écouteurs sur pause. Je vois tout ce qui se passe. Ça me, ça me parle trop, en fait. Ça me, ça me redescend. Je me dis, tu n'es personne, là. Là, tu vois, tu, tu te balades juste dans le tu vas d'un point A, d'un point B, et tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que toi ou alors ils sont plus heureux que toi et tout. c'est Ça, c'est ce cadre-là. Mais après, euh, par contre, j'ai énormément de mal à m'imposer un cadre, à me dire « Ce soir, t'écris deux chapitres. » Ça, je sais pas faire. Mm. Quand je le fais, tu sais, le moment... Moi, j'écris par bloc. Je sais pas comment t'écris, mais c'est... Euh... Mon esprit dans la créativité, il est à la fois super fouillé et super structuré. Parce que je vais recevoir une image moi, je sais que cette image-là, elle va dans ce texte-là. Mmh. Si je reçois une autre image, je sais que c'est un nouveau texte. Je ne sais pas comment ça s'organise, c'est de manière naturelle, il ne faut pas me demander. Ouais, tout ouais, je vois très Pouf, bien, tout ça ça ouais, vient je... tout seul. Ouais, je je ouais. le fais. Mais par contre, il y a une étape où il faut prendre des blocs que tu as écrits et les mettre en ordre. Si c'est un roman, le structurer, rajouter du lien, etc. Et ça, ça... en vrai, ça me prend la tête. Et hier, mon petit frère m'en parlait, il m'a dit, ouais, le truc que je respecte chez les auteurs, c'est qu'on a tous des idées, comme tu as dit, tous les Français écrivent. Mais vous, vous transformez une idée en 200 pages, et des 200 pages, elles sont liées et tout. Je lui ai dit, mais crois pas que... Je lui ai dit, en tout cas, pour moi, c'est la pire partie, ça. C'est là où ça devient scolaire, en fait. C'est cool d'avoir l'idée. Tu marches dans la rue, tu l'as, tu notes, effervescence tu enregistres une note pour t'entendre plus tard et tout. Et là, il faut réécouter la note. Il faut poser, faut l'écrire. C'est développé parfois. Ouais. Donc euh, j'essaye de... De pas me... En fait, mon cadre, c'est qu'il y en ait le moins possible. <rire> c'est vraiment ça j'essaie de, de de faire ça de, mais ouais j'ai du mal à me dire là ça c'est mon moment écriture
0: quel poids ça a cette difficulté de de lier les blocs entre eux est-ce que c'est vraiment lourd est-ce que c'est laborieux je pose souvent cette question parce que parfois je sais que pour certains auteurs euh, ou pour certains créatifs de façon générale l'étape de mise à plat je dirais tu vois ça peut être laborieux, tu et vois, moi, ça à se mettre à l'écriture. À... Je pose souvent la question de est-ce que c'est douloureux ou pas de créer Et quand j'entends douloureux dans les deux sens, douloureux physiquement et mentalement. Non, douloureux physiquement, genre vraiment, c'est dur à la tâche, tu vois, ou douloureux mentalement parce que ce que t'écris, c'est... Ça te fait écho et ça fait mal, tu vois. Mais là, dans, là, c'est vraiment le, la première option que je te pose comme question. Est-ce que c'est douloureux physiquement de te mettre à, à l'ouvrage quand tu as plusieurs idées que tu dois lier, faire un long texte et tout
1: Bah, physiquement, je serais tenté de te dire non parce que pour le coup, pour reprendre ce qu'on disait, existentialisme tout à l'heure, je pense toujours à... Vas-y, il y a des gens qui sont à l'usine. Ouais, ils parlent pour et tout, donc évidemment. Je peux pas, je peux pas me dire que c'est douloureux. Mais j'ai la flemme, je le dis. Quand il faut lier les blocs, là, j'ai la flemme. Et pourtant, l'idée, je la trouve géniale. Mmh. Mais j ça me demande un truc. En plus, moi, je travaille que par euh... longue ligne droite. Je fais un... une nuit entière, nuit blanche. Je fais mon bloc et après, il faut me laisser tranquille. Donc, euh... avant de démarrer le moteur, là, euh... de chauffer, etc., et de lancer dans cette ligne droite, ouais c est... C est... Ça, me demande... ça me demande vraiment quelque chose. Tu vois mmh. faut, faut... Après, je pense que ça part du psychologique. Mais... Euh... mais... Mais sinon, euh, c est, c est, en fait, c'est que j'arrête pas d'avoir des idées pendant que je dois lier les blocs. Et du coup, ça, ça me fait perdre du temps. Mmh. Parce que je note, je note une autre idée, etc. Donc euh, physiquement, euh, ça me demande un effort. Mais de là, est-ce que je le ressens Non, par contre, pour le côté émotif, ouais, plus. Parce que je pensais que ça me l'avait jamais fait. Et je l'ai connu là, récemment, où je me suis rendu compte que me repencher sur certains textes, euh... ah là, c'était trop. Je peux pas je le mets en off pendant 4 mois, je reviendrai sur cette idée plus tard. Mais là, là... Trop dans quel sens Dans le sens où, mentalement, je ne pouvais pas. Je pouvais pas, ça évoquait... Moi, j'ai l'impression que quand j'écris, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, vraiment, ma créativité, j'ai l'impression qu'il y a... J'arrive à stocker des sentiments dans des boîtes, et je les rouvre, juste au moment d'écrire. Et ça, là, par contre, ça me... J'ai appris récemment que ça pouvait me peser. J'ai ouvert une boîte, j'ai voulu écrire un truc, et je me suis dit, hop, hop, non. pas t'es pas pas, t es ouais. pas prêt là 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 c'est pas maintenant qu'il faut l'ouvrir cette boîte là et je trouve ça beau quand t'arrives à l'ouvrir plus tard parce que tu je te, je te trouve beaucoup plus objectif sur ce que tu fais ouais. quand t'as digéré quelque Avec chose le recul. ouais de fou mais il euh, y a des fois où euh, ouais mentalement par contre c'est 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 rude moi j'ai j'ai ressenti plus de difficultés mentales pour le coup dans ma vie que physique
0: mmh. Donc, euh... moi ça me le fait pas parce que j'écris pas beaucoup sur mes émotions propres ok tu vois comme tout, comme tout artiste, j'en distille un peu par-ci, par-là, tu vois. Mais jamais de façon frontale. J'écris pas trop sur moi. Okay. Je, je suis un observateur de, des détails et de la vie. Du coup, j'écris sur ça. Et parfois, ça m'inspire. Parfois, j'instille un peu de moi. Je dissimile un peu de moi par-ci, par-là, tu vois, forcément. Mais pas de façon frontale et de façon directe. Mais tu sais que ça, j'admire trop les gens comme toi qui arrivent à écrire comme ça. Parce que...
1: Eh ben ce matin, en venant, j'ai croisé un pote réalisateur à moi dans les Transports en commun que j'avais pas croisé depuis un an. C'était improbable et je lui disais là ce que je vais te dire, à savoir, euh, euh, tu vois, euh, en fait, j'avais jamais capté, mais c'est-à-dire que c'était même pas dans mon esprit qu'il y avait des gens qui écrivaient comme ça, à savoir qui distillaient des détails d'eux dans des personnages, dans des détails. Mm. Pour moi, l'écriture, comme je l'ai commencé pour le coup égoïstement, et pour moi, mm. je devais dire la vérité. C'est-à-dire que parfois, parfois j'écris des... C'est des personnages, mes histoires. Mais les personnages changent des prénoms, changent le physique, etc., mais c'est des vraies personnes auxquelles je pense. Et pour moi, je ne dois pas lui coller à ce personnage-là si elle n'était pas vraiment comme ça dans la vraie vie. Je ne dois pas lui coller un trait qui ne lui correspond pas. Pour moi, j'avais un devoir de vérité. Et là, il euh, y a trois mois maintenant, j'ai repris une idée de court-métrage qui datait d'il y a sept ans, que je n'arrivais pas à continuer, pourtant je la trouvais bien. J'ai réussi à le finir à l'écrire parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit comme toi, tu vas distiller dans des détails, dans différents personnages, mmh. des parties de toi. Mais en vrai, tu vas ab aborder un thème, un thème pardon, qui est qui est propre à tout le monde, à savoir euh, le fait de se confier à quelqu'un, c'est ça le sujet. Mais comme le thème il est à côté à tout le monde, juste distille, distille mmh. des trucs et distille des trucs de d'autres personnes de ton entourage que tu as entendu. Et ça j'admire trop les gens comme toi qui mmh. arrivent à le faire euh, depuis, tu vois.
0: Moi je le fais, en plus moi je le fais jamais dans une œuvre. C'est genre, euh, c'est comme si quand j'écris un personnage ou une histoire ou j'écris beaucoup de textes courts, tu vois, okay. sur des sur sujets qui que j'aime bien, tu vois. Mais vraiment des trucs, parce que j'aime bien vraiment les détails de la vie, moi, ça me passionne. J'ai écrit sur le, les repas, sur l'avion, tu vois sur l'alcool alors que je ne bois pas, tu vois. Mais ça me passionne. Et du coup, euh, à chaque fois que j'écris un truc, il euh, y a une petite part de moi qui a une réflexion sur ce truc que je distille. Et tout le reste, c'est juste l'observation du monde, tu vois. Par exemple, j'écris sur la mort. J'écris un truc sur la mort. Est-ce que j'écris sur la mort un texte d'une page il y a peut-être 10% de ce que je pense. Tout le reste, c'est de l'observation que j'ai faite.
1: Donc toi, tu te places toujours en tant qu'observateur Toujours. Et tu mets de Mais côté... C'est naturel. Euh...
0: Hein. naturel ouais, ouais. Et après, forcément, il y a... Au détour... comme, ça, comme ça devient... Comme tu as dit, ça devient comme ça, tu vois. Au détour d'une phrase, au final, c'est toi. Du coup, en l'occurrence, c'est moi, tu vois. Du coup, au détail d'une phrase ou deux, sur mon texte sur la mort, par exemple, il y a ma pensée à moi sur comment vivre la mort, tu vois, vivre le deuil, pardon. Euh, mais sinon, tout le reste, à la base, l'idée c'est l'observation. Okay. Et mon idée, enfin, le, le récit de l'observation que j'ai fait de ce sujet-là sur les repas, pareil, c'est très balourd les repas. Tu vois.
1: Mais au final, ça reste quand même toi, dans le sens où c'est ta manière d'observer à toi. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui aurait pu ma manière, manière différente.
0: Mais, bien sûr, alors forcément. Et, et en même temps, j'essaye d'être. C'est compliqué de dire ça et de le faire en soi, mais j'essaye d'être universel. Okay. Tu vois, ça veut dire que par exemple, quand, pour reprendre ce texte-là, parce qu'il est très parlant pour moi, c'est un de mes textes préférés, tu vois. Quand j'écris sur le deuil, euh, j'ai observé autour de moi les différentes manières des gens de prendre ce truc. Ah, je capte. En et fait, j'essaie je tu... de le raconter.
1: Est-ce que tu cherches chez plein de personnes différentes les petits détails pour, avec ces détails, faire le truc commun qui. Bah, en fait, je
0: ne cherche pas. Ce n'est okay. pas une volonté propre. C'est j'observe un truc et ça me fait tilt et je m'arrête et je me dis il y a un truc là okay. tu vois il y a un truc après des fois c'est un truc qui va... qui va lier tout le monde et euh, par là euh, je vais reprendre je prends un autre exemple tu vois j'écris un texte sur euh, euh, l'alcool alors mm -hmm. que je bois pas tu vois mais j'observe chez mes amis qui 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 boient, mais boit mais n'est c'est pas être alcoolique mais bois. Oh, oui. et euh, l'observation de base elle est partie du fait que qui qu'il soit, dans un moment d'égarement, ils il boivent le, le verre de trop. Okay. C'est ce verre où tu sais que c'est le verre de trop, mais tu le bois. Je suis parti de ça. Et j'observe mes potes. Et tous ont différentes manières de réagir face à ce verre de trop. Tous ont différentes raisons de boire ce verre de trop. Tu vois et, et tous ont différentes excuses de justifier ce verre de trop. Tu vois et, et après... Du coup, je suis parti de cette observation-là. J'ai observé tous ces comportements et toutes ces idées par rapport à ces, ces, ce truc-là. Et j'en ai écrit un texte où j'ai mis tout, tout dedans.
1: Tu okay.
0: vois. Et au détour de ça, euh, moi j'ai bu, mais il y a longtemps. Il y a une phrase oui, du... où je parle de moi il y a longtemps. Mais, mais... ça, c'est après que je le vois. Tu vois, c'est sur le coup, ça vient comme ça. Ok, d'accord. Mais c'est après que je, je le constate vois. Après. Mais je constate après. Et au final, je sais que dans tous mes textes, il y a une phrase ou deux c'est moi. Okay. en frontal, mais ça se voit tellement, parce que c'est une phrase par milliers, ouais, sans phrase, tu vois, du coup mais ça se voit pas. Tu vois ce que tu me dis là, ça me permet de conscientiser
1: que dans ma créativité, ça me permet de conscientiser un truc, c'est que c'est vrai que moi finalement j'ai toujours pu chercher, j'ai jamais trop cherché à parler à la masse d'un coup en fait. J'ai toujours pu chercher un créant à aller toucher la personne individuellement, mm. quitte à ce qu'elle ait une lecture différente de l'autre personne qui est à côté d'elle. Mais euh, je, je prends l'exemple, si j'étais sur une scène et que j'aimerais pas faire rire euh, la salle dans son ensemble, tu vois. Mm. J'aimerais, si, si je cherche un rire, je vais plutôt chercher le rire particulier, ce que ça lui évoque à lui, lui. Mm. Truc. Et c'est vrai que euh, moi, ça, ça me parle, euh, je suis pareil que toi sur ça, sur les détails. Genre, il y a. Il y a plein de mes textes, à part sur des petits détails, pour le coup, euh, que j'ai observé dans le bus, des trucs comme ça. Mais par contre, dès que j'ai observé ce détail, je switch. Il faut que je fasse un truc émotionnel. Et mmh. là, je plonge dans l'émotion mmh. et dans, je vais me dire euh, qu'est-ce qu'avec ce, que, ce détail-là universel, je peux évoquer de très singulier chez, sa, chez, mmh. chez chaque personne. Tu vois. Mmh. Mais, mais
0: je vais te rassurer tout de suite. C'est que ce truc que tu cherches là, il est automatique. Parce que même moi, avec toute mon idée... De, de écrire pour tous, et pour tout le monde, ça marche pas parce que forcément as différentes, les gens ont différentes lectures. Tu vois. En plus moi j'écris pas de façon très émotionnelle, j'écris de façon très imagée. Ouais. Moi mon but c'est l'image. Des fois ça l'empique, forcément je suis un auteur. Du coup il y a des images que je comprends que moi, il y a des formulations que je comprends que moi qui sont imagées pour moi, déjà ça ça joue. Ouais, mais oui. Tu vois, même si j'ai une idée d'observer le monde et d'écrire pour tout le monde, euh, je peux écrire une image D'écrire une image qu'il n'y a que moi ou un mec qui va capter. Ouais, ouais, ouais. Du coup, déjà, de fait, ça se fait. Euh, ensuite, euh, comment dire Tu ne peux, peux pas savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. Bien. Du coup, savoir comment ils vont le recevoir. Du coup, tu peux avoir l'idée d'être universel au possible. Okay. Il se peut que tu ne sois pas du tout en, au final. Et que yes. tu sois tout le contraire. Et en, finalement, moi, parfois, je suis le contraire en vrai. Dans mon idée d'universalité, tout dépend du sujet en vrai. Il y a des sujets ouais, où ça marche bien, il y a des sujets où ça marche beaucoup moins, et je suis pas universel, et des gens vont capter, d'autres vont moins capter. C'est pour
1: ça qu'on en revient à la phrase de, de Charlet, où au final, ouais plus es, je pense plus tu es personnel. En fait, je pense que finalement, on a tous cette volonté d'être personnel. Donc au final, c'est en étant plus personnel que tu es universel, parce qu'on est tous quelque part. Mmh. Tu vois. Et ça, ça, je suis archi d'accord avec ça. C'est le truc qui m'habite le plus. C'est que comme tu as dit, pour moi, au final, tu as plus de chances de enfin, tu vas toujours récupérer quelqu'un en fait avec ce que tu écris t si tu es humble tu le sais tu tu' vu le nombre de personnes qu'on est même si la personne elle a besoin de passer par Google traduction elle traduit mmh. c'est possible que ça lui parle et tu as dit et c'est ça qui est beau avec les images parfois où, où pareil que toi genre euh, je j'ai des images qui me parlent de fou je me dis mais ça il faut il faut que j'en parle et alors que c'est un truc très personnel et parfois euh, voilà il y a deux personnes qui le capent mais les deux personnes, au moins, elles ont le même ressenti que toi, c'est rassurant. Mmh. Et parfois, c'est beaucoup plus où il y en a qui l'interprètent, à savoir.
0: Mais, mais aussi, est-ce que le fait... Là, je, te par... je reviens à toi sur le fait d'écrire émotionnellement parlant. Mmh. Comment, comment on, on, on gère... Je ne pas trouver, je vais dire gérer son style quand la seule... Enfin, que le prisme qu'on prend, c'est le prisme de l'émotionnel. On pourrait juste écrire de émotionnel émotionnelle et raconter ses sentiments simplement, tu vois. Comment on gère un style Comment on avance un style avec ce truc
1: Bah ça, c'est une bête de question parce que déjà, moi en tout cas, c'est comme ça que je la prends ta question. Euh... Moi, c'est mon plus gros piège. Parce qu'en vrai de vrai, j'aimerais écrire d'autres choses. J'aimerais, tu vois, tenter d'écrire euh... en laissant un peu m'éloigner un peu des émotions et tenter d'écrire euh, d'autres choses, etc. Et, euh, et donc, du coup, faut apprendre à le gérer, en fait. Il faut, faut savoir que ça se gère. Il faut déjà se poser la question que tu, tu m'as posée là. Il faut avoir le recul de se dire, euh, attention, là, j'ai un style particulier, OK, je l'ai identifié. Maintenant, ça se gère. Est-ce que je peux pas faire quelque chose et tout euh, Si j'ai bien compris ta question, euh, je pense que... Le... C'est pour ça peut-être que ça me paraît, euh, j'ai l'impression de pas maîtriser ce que je fais, parce que comme tu as dit, c'est des émotions et que ça vient naturellement et que je fais que les écrire. Donc du coup, pour le gérer, je reste quand même, euh... bah, je garde principalement en tête de faire ce qui me plaît. Moi, si je trouve pas ça chaud, je le dis, voilà, bah, ça va paraître, mais moi, l'auteur que je lis le plus, c'est moi. le, le... Quand, quand, quand je veux m'endormir le soir, je relis mes textes, c'est parce que j'aime ce que je fais. Donc, du coup, euh, pour gérer mon style, vu que c'est mes émotions, pour pas que ça m'effraie me... trop de me dire euh, je vais m'exposer aux gens et tout. Souvent, les gens ils me disent Ah, t'as du courage et tout, tu t'exposes du coup. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Mm. Parce que, comme t'as dit, je gère mon style au final. Et mon style, je le gère ou mon émotion, même si c'est mon émotion, faut qu'elle soit... Qu soit stylée, qu'elle soit une bête d'image. C'est comme ça que je le gère moi. faut que je le rende. Moi, je cherche que les gens qui fassent Ah ouais. Mm. Oh, Genre, euh, ok, c'est comme ça. J'ai la même émotion, mais je l'aurais pas dit comme ça. Mm. Et c'est ça, ça qui me fait le plus plaisir. Et c'est comme ça que je, garde, que je garde le cap. Parce que sinon, comme tu as dit, je pourrais juste écrire euh, « Ah, j'ai pleuré aujourd'hui » et tout. Et parfois, c'est juste ça. Et mm. c'est très beau. Mais moi, euh, dire « J'ai pleuré euh, », euh, par exemple, une de mes phrases préférées que j'ai écrites, euh, je dis euh, « euh, parfois je ris, parfois je pleure et pour me cacher je fais les deux en même temps. Moi en vrai je voulais juste exprimer une, une, une chose simple, c'est que moi c'est les hauts et les bas. Mmh. Mais là là la manière de l'exprimer c'était stylé pour moi. C'est mmh. le point d'orgue, il faut que ce soit stylé. Et ça c'est ma déformation parce que j'ai écouté du rap. Ouais, je vois, je vois. Il faut que, faut que ça frappe, tu vois. Mmh. Mon artiste préféré c'est Booba, euh, le, le, le plus grand album de rap français tous les temps, je considère que c'est en mort. Et le gars il parle de trucs que j'ai pas vécu. Mais les images elles m'ont trop frappé, les mmh. émotions et tout de la manière dont elles sont distribuées dans la créativité, c'est trop. Et moi, du coup, dans la créativité, je cherche que ça, je cherche à. Ok, c'est personnel, mais il faut que ce soit stylé, mmh. pas juste. Sinon, euh, j'aurais fait un journal intime.
0: Ouais, ouais, pas besoin Donc, de styliser, ce, qui me, veux... ouais, voilà, mmh. ce qui
1: me, ouais, bah, voilà, ce qui me, c'est le mot. Ce qui me guide, c'est le fait de styliser ça. Et après, plus les années passent, plus tu le fais de manière naturelle finalement parce que c'est comme ça que tu penses. Et en vrai de vrai, moi, il n'y a pas trop de différence entre ce que j'écris et comment je suis dans la vie quand tu me prends et quand mmh. je parle. Donc euh, même, les... on m'a souvent dit ah, « mais t'es grandiloquent, genre tu, tu... Es... Et tu parles, t'es là avec tes grandes phrases. » Ouais, mais pour bon, moi, la vie, ça doit être stylé. Ouais,
0: mais est-ce que est-ce c'est -ce est pas une déformation d'auteur, ça Parce que même moi, quand je m'emballe, je fais... je fais ce truc-là naturellement. Ben,
1: je vais te poser une question tu, tu l'as peut-être déjà posé mais moi je me demande souvent ouais. est-ce que j'écris parce que je suis né j'avais ce don là mm. ou est-ce que j'ai ce don là parce que euh, il m'arrive des trucs dans la vie et que je suis comme ça de base tu vois donc est-ce que je parle comme ça parce que je suis auteur ou est-ce que je suis auteur parce que je parle comme ça c'est de quel côté je me place tu vois
0: moi je crois que pour ma part je suis né avec l'envie, je ne sais pas si c'était un don, mais en tout cas, l'envie d'écrire. Et que cette envie d'écrire, a créé un amour pour les mots. Et cet amour pour les mots influence parfois la manière dont je parle. Ok. Tu vois et que, et que parfois, je m'écoute parler. Je m'écoute parler, mais dans, en tout cas, pour moi, dans le bon sens. Pas juste, euh, je raconte ma euh, ouais. vie, je, je débite, tu vois. Juste, j'aime bien dire des... Alors que, pour, pour briser un secret ici, là, moi, je ne parle pas, pas très bien dans la vie. Dans le sens où... Euh, euh, avec mes amis, on parle beaucoup d'argot, on raccourcit beaucoup les mots. Euh, j ai, j ai, j ai, dans la vie, je n'ai pas ce ton-là. Je parle très vite. Ouais. Euh, je raccourcis beaucoup les mots et tout, tu vois. Et parfois, je fais des temps d'arrêt. Je prends le temps et j'aime dire des belles phrases, utiliser des jolis mots. Je suis un passionné des mots. J'aime bien prendre de nouveaux mots, les utiliser, tu vois. Mais pas juste pour me gargariser de ça, juste parce que j'aime ça, Ok. tu vois. Et euh, je crois que ça, c'est mon, mon amour de la littérature qui, qui a fait naître ça chez moi. Okay. Je pense que c'est ce truc-là, en fait. Du coup, euh, coup j'aime aussi parler... Je parlais, pas, pas, pour moi, les deux sont naturels, en soi, vu que Les deux sont naturels, tu vois. Mais j'aime ai, ce côté... Euh, comme je te dis, des fois, j'écoute des potes à moi qui me parlent, mais simplement, je me dis, « Waouh, l'enflure, comment elle a trouvé cette formulation, ouais, cette phrase-là, me... à ce moment-là, tu vois. » et et du coup, parfois, je cherche ça. Tu sais, parfois, je fais des, je fais des trucs hyper mégalo-égocentriques. Je parle avec des gens et je dis un truc naturellement, mais la phrase, elle, elle, elle m'auto-percute. Tu vois, et je dis, wow Ce que je viens de dire, c'est hyper joli, il faut que je note. <rire> ah, mais, ça... mais,
1: mais moi, j'allais te dire, je... du coup, euh, après bilan, je pense que j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'écris parce que je suis comme ça de base. Et souvent, ça, ça m'arrive. Parfois, j'écris des et là des personnes pourront témoigner mon entourage mais parfois j'écris des, des, des messages je vais même te dire une bêtise j'écris une go vraiment je suis sincère dans la déclaration que je lui fais mmh. mais la vie de ma mère naturellement ça sort tellement stylé il y a des trucs je suis obligé de le remployer dans un texte
0: ouais ouais
1: parce que ça sort naturellement, ouais. mais, mais, mais c'est comme ça. Et ça m'arrive souvent aussi. Genre, ouais. je parle avec des amis, et là, je me dis, ah, ou alors tu tiens, pour le coup, tu tiens un concept. Ouais. Tu as une métaphore qui est venue tout, comme ça tout seul, et tu dis, ah, mais ça, ouais. peut-être, je peux le tirer pour en faire, je sais pas, pièce de théâtre, autre chose ou quoi. Ouais. Mais euh, ouais, moi, pour le coup, c'est plus de l'autre sens. Il n'y a, a pas trop de différence. Et euh... Mais quand j'ai commencé à écrire, quand même, il y avait une remarque où avec laquelle j'avais grave de mal, où parfois des gens me croisaient il me disait « Ah, mais c'est toi qui écris comme ça, en fait ?» Parce que c'est vrai que, pareil, tu vois, Verlan, Argo, je suis capable mmh. de... Voilà, je parle comme ça, et moi, à contrario, je vais plus m'arrêter parfois dans la... dans la littérature de mieux écrire, et ça, ça va surprendre les gens. Parce que quand je parle, ils vont dire que ça ne s'entend mmh. pas forcément. Alors qu'en vrai, je ne considère pas mal parler. Tu vois mmh. ouais, mais moi, Surtout que tout est une richesse selon moi. Pour moi, me... c'est
0: pareil. Je parle, je parle très mal. Mais, mais, mais en fait, moi, c'est le contraire. Alors, deux choses l'une. Premièrement, pour revenir sur la fin de ce que tu dis là. Euh, moi, mes amis ne sont pas surpris de comment j'écris. Parce qu'ils savent déjà que c'est mon métier. Comme je dis souvent. Mais de façon pas négative. Hein, c'est mon taf de bien écrire. Ouais. Tu vois, du coup, ça surprend pas les gens. Et puis, il faut une corrélation. Je sais pas, elle vient d'où, mais il faut une corrélation, une corrélation intelligence-culture-écriture. Ça veut dire que même si je parle pas comme ça dans la vie, vu que je suis quelqu'un qui me cultive et qui est plutôt pas très bête, ça ne surprend pas que je puisse écrire comme ça. Ouais, je capte. Tu vois ce que je veux dire Du coup, ils, ils font le rapport vite fait. De, et, et, et deuxièmement, pour re revenir sur ce que tu as dit par rapport euh, aux filles et tout, ça m'est déjà arrivé aussi d'écrire des jolis messages. Désolé, tu vois. Il euh, y a un truc que je fais. Je vais livrer un petit secret ici, là. Il y a un truc que je fais, c'est que quand je fais ça, je le, je le, je le garde parce que j'ai l'impression que je viens d'écrire une œuvre. Ouais. Comme si, si je viens d'écrire un texte pour moi.
1: On ne te l'a pas déjà reproché
0: Non, c'est moi. Personne ne le sait, ça. Je viens de le dire là. là. Je viens de mauto okay. là. Personne ne le sait. C'est que parfois, quand j'écris des jolis trucs, euh, soit la demande d'une fille ou moi naturellement dans des relations ça veut dire arriver d'écrire des jolis trucs tu vois euh, avec vraiment des jolis mots avec mon style d'écriture et tout tu vois et je le je le garde parce que je veux jamais le redire parce que j'aurais l'impression d'avoir de faire une redite ouais et de recycler okay. comme si ce truc là c'était pas truc était destiné à quelqu'un mais qui était un texte que j'avais écrit ok tu vois ce que je veux dire du, du
1: coup parfois tu écris des trucs tu es sur le point de l'envoyer et tu les gardes sans l'envoyer
0: si ça m'arrive de l'envoyer mais j'ai je 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 déjà, déjà mis de côté des trucs que j'ai envoyés ouais. Genre dans un dossier écrit Comme si c'était un texte Ouais, je capte. Comme si mais... c'était une nouvelle C'était mon dossier écrit et, et, euh, et si dans un texte, contrairement à toi Si dans un texte Je réécris ce que j'ai écrit par exemple Pour une fille il y a 10 ans, bah, je ne vais pas l'écrire Parce que j'aurais l'impression de refaire une redite
1: eh ben, Tu vois, euh, je ne fonctionne pas pareil Mais je me retrouve grave dans ce que tu dis Il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un mini court-métrage Qui s'appelle Certifié de l'Overboy et euh, je dis tout ça j'assume je, je, sur ça je suis grave sensible j'ai mis du temps mais maintenant je l'assume et tout et dedans je dis euh, euh, ouais euh, ouais c'est vrai que parce que moi on, me on, on peut me reprocher comme j'écris comme je parle dans la vie on peut me dire ouais mais là tu, en gros tu m'allumes euh, là mm. tu m'écris tu sais je suis un test pour toi tu m'écris tu m'écris un truc c'est facile pour toi mm. alors qu'en vrai non euh, c'est vraiment je marche comme ça et dans Certified boy je dis ouais euh, du coup à chaque fois parce que j'ai cette volonté-là de ne pas faire de redites aussi, et même par respect par la personne, mmh. je m'efforce de trouver de nouvelles métaphores. Alors oui, je m'efforce de... C'est même pas je m'efforce, c'est naturel, mais c'est oui, je dis de nouveaux trucs, et c'est dire avec de nouvelles images, etc. Mais ça revient constamment, ça revient constamment. Et au final, c'est pour ça que je ne fais pas de différence dans ma créativité entre ce que je vis et ma créativité, mmh. parce que l'un nourrit l'autre, en fait. Enfin, surtout, euh, ma vie nourrit
0: mais, mais je te suis, parce que du coup... Un autre truc, c'est que maintenant, j'écris beaucoup moins de trucs jolis, personnels. Ok. Parce que je me suis rendu compte que j'ai trop de déformations professionnelles. Et que je vois tr trop ça comme un exercice de taf.
1: Quand, quand écris à quelqu'un Quand j'écris okay. à quelqu'un.
0: Quand on me demande des... Tu vois, genre... Imaginons, je ne je serais, serais pas auteur. Et que je suis avec une fille ou avec quelqu'un de ma famille qui me dit, écris-moi quelque chose de joli ou exprime-moi tes sentiments ou un truc. Euh, comme tous les gens normaux qui ne sont pas des, des écrivains, des artistes, tu vois, j'écrirais un truc, sûrement il y aurait des belles formulations dedans, parce qu'il y a toujours un truc qui émane de ouais. l'émotion et qui fait que tu as des belles formulations, même si t'es pas très littéraire, tu vois, mais ça serait un jet, comme ça, tu vois. Le truc, c'est que moi, c'est mon taf. Du coup, je vais me prendre la tête sur la formulation, sur les métaphores à choisir, euh, je vais me regarder écrire, je vais m'écouter lire et relire et dire « Ah, là, j'ai trouvé, là, je l'ai redit. » Il y a un truc de spontanéité qui s'efface, okay. naturellement, parce que c'est mon travail du coup, maintenant, j'écris beaucoup moins bien quand on donne un truc émotionnel. Je ne ouais, fais, tu... fais pas d'efforts. Okay. Mais dans une spontanéité. Ouais, coup, ouais, je, je... Tu vois ce que je veux dire Pour rester vraiment spontané, bah, je fais beaucoup moins d'efforts. Qu Parce que sinon, c'est du
1: travail. Et ouais, mais moi. en fait, je... là, quand tu le dis, ça me permet de conscientiser la différence. C'est que je pense que moi, je ne considère toujours pas que c'est mon travail. Tu vois, je... Mm. Et c'est aussi, ça va du coup, avec Sam Droner Poster qu'on a parlé mm. avant et tout, mais, mais euh... ce qui fait qu'il n'y a... Pratiquement aucune
0: Différence Différence mmh.
1: Entre qui je suis Et dans mes textes Qui désarçonne Et qui me desserre hein, Parfois dans mes relations Personnelles fort mmh. Tu vois mmh. Mais Comme je ne considère pas ça Comme un travail Je pas à faire Différence Peut-être que le jour Où je vais plus légitimer Des choses Et je vais me dire Hé hey, là je suis auteur Et eh bien ça se trouve Je vais,
0: je vais faire comme toi mmh. Mais après Attention en coup. tout cas Je viens de dire Travaille plein de fois Et je vais m'en croire Que ouais. je suis à l'usine <rire> Genre C'est un travail d'artiste Du coup, ouais, pas ouais, un oui. travail euh, Mécanique mais en fait Pour moi Travail je l'entends dans le sens euh, C'est quelque chose que tu maîtrises Oui non mais je suis d'accord c'est comme les musiciens voilà il, il en est que à force d'écrire Je maîtrise à ma petite échelle ce que j'écris C'est ça que je veux dire Je je comprends tout je, à fait je, Mais je dis ça plus pour les gens qui oh écoutent ouais. Qui ne vont pas comprendre Qui vont prendre, comprendre ça d'une autre manière tu vois Je ne je sais pas si j'écris bien ou mal Je sais pas si euh, j'évalue pas Tu vois je quantifie pas ce que j'écris, mais en tout cas, il, il en est que j'ai une certaine habitude de l'écriture à force d'écrire. Et du coup, c'est comme une forme de travail. C'est pour ça que je dis travailler beaucoup. Je... Mais mais euh, je vois, on se rejoint un peu.
1: Ah, mais sur ça, on est, on est corda. Et,
0: et, et euh, du coup, euh, pour revenir à plus sur ce que je m'as dit précédemment, sur le fait que c'est lié à tes émotions propres. Et que tu attaches beaucoup d'importance au fait d'aimer ce que tu écris. Et que tu te relis beaucoup. Est-ce que du coup, à, à quel niveau tu passes l'autocritique là-dedans
1: Ouais, bah, c'est une bonne question parce que j'allais dire Belek, les gens ils vont penser que <rire> je me considère comme je sais pas quoi. Euh, j'ai très foi en ce que je fais, mais euh, bah, là pour le coup, si mon entourage était là, il te le dirait, je suis très très difficile avec moi-même. Genre, j'ai déjà jeté un roman en entier. Mmh. Parce que moi, je considère que si je relis un truc et puis plus de trois fois, je me dis, boah, elle Enfin, j'ai. J'ai pas de mal à me dire euh, ça, ça part poubelle. J'ai tellement foi dans le fait que, que je, je peux créer, que quand c'est pas bon la création, ça sort pas. Mais quand ça sort, c'est que j'estime que c'est bon. Tu vois.
0: Pardon, je te coupe. Est-ce que quand tu, jettes, quand tu jettes des écrits à la poubelle, en même temps, tu jettes pas un peu tes émotions du coup
1: Non, parce que, parce que si je le jette. Tu vois tout à l'heure quand je t'ai dit euh, Même si j'écris mes émotions moi faut qu'elles soient stylées mm. C'est que mon émotion elle est toujours là Je vais, je vais quand même l'écrire mm. Mais il faut qu'elle sortent de manière stylée mm. C'est pour ça qu'effectivement il y a des écrits que je ne sors jamais Mais c'est parce que je les trouve euh, Je les trouve pas accessibles Je les trouve brouillons mm. euh... Donc ça rejoint tout ce qu'on dit là C'est que je l'écris je du, le fais coup, vraiment Tu jettes
0: la créativité pas l'émotion
1: Ouais c'est ça mm. exactement ou alors je reviens plus tard dessus c'est que je suis pas à même de, de tailler bien l'émotion pour qu'elle soit créative okay. mais, mais sinon euh, je non non ouais je, je jette après mon autocritique euh, elle est euh... déjà moi j'ai beaucoup de mal euh... si je me mets dans la tête que je dois me relire pour vérifier le texte ça déjà c'est comme tout à l'heure ça me prend de l'énergie, ça me pète la tête genre euh... les, les... Euh, relire faute d'orthographe ponctuation et tout mmh. Ça, ça me prend la tête, je sais que c'est pas bien ça je devrais pour le coup, je devrais accentuer l'autocritique et plus, plus être difficile avec moi-même et rien me laisser passer je pas ne hein. mais... me relis jamais je pense que c'est parce que les gens minimisent l'énergie que ça prend de créer avant mm -hmm. et que es... c'est pas pour rien que les, les, les grands auteurs qui sont signés en maison d'édition c'est des, des gens derrière eux qui relisent et qui mm. travaillent étroitement mais on relit mm. pour eux mais, euh, mais euh, ouais l'autocritique je la mets en fait je la mets dans le fait que quand je fais quelque chose, moi, je le fais aussi pour titiller les autres gens que je trouve forts. Admettons, je lis ton texte sur le deuil. Moi, la semaine d'après, j'ai un truc sur la mort qui me vient aussi. Déjà, faut que je te sois stylé pour moi. Mais si pour moi, il y a... je m'apprête à le sortir et qu'il y a une différence béante et que tu m'as mis... Une... Tu vois, je considérer ça comme un fit et tu m'as mis une claque là-dessus je vais me dire euh, saisis-toi t'es quelqu'un. Enfin, ouais, euh, j'avoue que sur ça j'arrive grave avec une démarche sportive euh, ouais, c'est et... l'ego avec toi-même en fait ah ouais je, je... elle est là mon auto-critique. c'est que je suis c'est de l'ego parce que je sais que je suis capable de donner donc du coup fais pas n'importe quoi et puis plus t'écris plus t'as habitué les gens à un certain standing mm. tu peux pas les décevoir ça mm. peut aller que crescendo je le vois que comme mm. ça euh, le but c'est c'est d'être euh... ouais c'est d'être fort euh... Je ne je je, je me fixe pas non plus le fait d'être exceptionnel. Si, en vrai de vrai, c'est ça que j'espère l'être à chaque fois exceptionnel, de que, que ça touche quelqu'un à chaque fois. Mais au minimum, je vais prendre une comparaison avec le foot, mais au minimum, je vais être, être Busquets au Barça. Tu vois toujours des bons matchs. Mmh. Même s'il n'y a pas d'éclair de génie, quoi toujours des bons matchs. Okay. C'est ça. Mais, mais après, euh... ouais, c'est important. C'est important de, de... En fait, de respecter son art, je pense.
0: Mmh. C'est juste ça. On va finir là-dessus, c'est très beau. Bah, écoute, euh... du coup, on va conclure. Et pour conclure, je pose toujours trois petites questions. Vas-y. La première, c'est euh, cite-moi ton objet créatif favori.
1: Oh, c'est grave intéressant. Euh... Ouais, c'est un banc. J'adore. Euh... Moi, dès que je suis posé sur un banc, t'es sûr que je crée. C'est le banc. Ça me permet de. de... C'est un banc.
0: Ok, un banc. Ouais. La deuxième, c'est euh, cite-moi une œuvre aspirante pour toi.
1: Euh, là, je suis... Dali, hein. je pense tout ce qu'il a fait. C'est trop... Euh... Dali dans son ensemble, son œuvre, ça m'inspire beaucoup trop. Dans le... Là, je te parlais de challenger et d'y aller. C'est le cas. Dali, quand tu crois avoir tout découvert et que c'est un artiste que loufoque et tout, tu te prends une claque, tu découvres juste un tableau d'une jeune femme qui est de dos. Moi, c'est son tableau qui m'a le plus marqué. Tu reconnais même pas son style. c'est Son œuvre à Dali, c'est incroyable.
0: Ok, ça va dans Dali, du coup.
1: Ouais, clairement.
0: Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer.
1: Écoute pas les gens. Fonce. Parce que si tu te dis que tu veux commencer à créer, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui est déjà prête, en fait. Et qui, Et qui a la volonté de le montrer. Donc, montre-leur. Vas-y. Parce que si tu t'arrêtes... Je prends toujours le même exemple. Hemingway il écrivent grave avec des répétitions Et qui sont des litotes maintenant on appelle ça une figure de style au début on a du grave lui dire hey tu fais trop de répétitions il a continué au final les... c'est un des auteurs les plus connus de, de, de notre monde donc tu... si tu te donnes pas ta légitimité toi même personne te la donnera sois sévère avec toi même, fais ton autocritique sors pas n'importe quoi mais donne toi de la légitimité, fais les choses par toi même écoute personne, si ça te fait du bien ça fera forcément du bien à quelqu'un à un moment donné okay. si c'est bienveillant
0: on va... Je résumerai ça à soit exigeant avec toi, mais écoute-toi.
1: Exactement. C'est ça, t'as tout dit. Ok. Ben merci. Ben merci à toi de m'avoir Je... accueilli.
0: Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram pour qu'on voit, qu'on puisse commander ton nouveau recueil qui vient de sortir. Et eh ben merci. Et likez, abonnez-vous, partagez. On va te suivre. Ben écoutez, suivez-le aussi. Euh, que...
1: Longue aventure à toi. Merci à réussir. toi aussi. Merci. À la prochaine. À la prochaine.